0: Papo de Luta. É isso, rapaziada. Boa noite. Entrando no ar, a edição de número 71 do Papo de Luta, sua resenha semanal sobre MMA, esporte de combate em geral. Como sempre, estou aqui com o meu parceiro, Carlão Barreto. Boa noite, parceiro.
1: Boa noite Alonso, galera muito boa de luta, começando mais uma resenha de segunda-feira, nosso papo de luta com muita informação, né? Muita coisa bacana nos bastidores aí desse UFC que a gente vai debater aqui, resenhar com você. E não esquece de assinar o canal, de dar o like aí, compartilhar com a galera que hoje tem muito papo de luta
0: para você. É como sempre aqui, rapaz, essa semana tá sinistra, né? O UFC 279 Três mudanças em cima da hora, né? mas entre mortos e feridos, aí os brasileiros saíram com três vitórias. Shimaev aí saiu como grande nome da noite. E aí sai a luta dele com borrachinha no FC Rio. Essa é a pergunta aí que vai marcar essa edição do nosso Papo de Luta. Vamos falar também das novidades, da primeira encarada do Jake Paul com o Anderson Silva, vamos falar também da volta do Fabrício Verdum, a aposentadoria de Léo Santos, Jungle Fight e muito mais. E como sempre a gente começa aqui agradecendo nossos parceiros, né? Dragão, os melhores kimonos há 48 anos, várias promoções aí no site, dá uma olhada lá. Lembrando que agora eles têm frete grátis aí com entrega no mesmo dia na Grande São Paulo, vale conferir lá promoções da loja, www.quimonosdragão.com.br. Nosso parceiro também, Beth Midas, aqui o seu palpite vale ouro, se inscreva colocando o código PVT, né, em apostas acima de 50 reais, você concorre a três passagens para as finais da Libertadores, em Guayaquil. E nossos parceiros também, Minotauro Energy Drink, Energia de Campeão e Boni, não basta ser bom, um açaí tem que ser Boni. É isso aí, a gente começa então direto ao que interessa, né? Ao assunto, ao UFC é mais louco dos últimos anos, né, Carlão? O que foi isso, rapaz? A gente estava escrevendo sobre o Pentagão aqui na semana é. retrasada. Me lembrou até o Pentagão, né? Confusão dos bastidores, três lutas mudadas em cima da hora. Que coisa, né, meu irmão?
1: Que situação né? inusitada, né? essa manobra né, que o UFC acabou fazendo para poder salvar o card e, consequentemente, os cofres. <risos> imagina ter que devolver tantos ingressos que foram vendidos, pay-per-view. Imagina o prejuízo. Mas a casa soube ali, se reorganizar. Acabou que tudo deu certo. E, falando tecnicamente e esportivamente, o card ficou melhor, ficou mais justo, ficou é, mais nivelado, com maiores possibilidades de espetáculos mais bem equilibrados, né? É, visto que o card anterior tinha algumas discrepâncias, é, então acho que no final do dia é, o esporte venceu, apesar, Alonso, que eu tenho algumas ressalvas que a gente vai falar no decorrer aqui do nosso Papo de
0: Luta. Exatamente, bom, e falando né, dessa da, coisa de, das lutas mais parelhas, né, a gente vinha batendo aqui você, né, Carlão, várias semanas aqui, da momentos distintos, né? Você pegar o Shimaev, um atleta que é praticamente um médio, né? Como a gente viu aí dificuldade de bater o peso, grande, explosivo, perigoso, forte, no ápice jogar com o Nate Dias, né? Cara, já praticamente aposentado, aquilo não seria justo, tal. Como você bem colocou, o Roland já está mais ali num momento, né? É... Mais adequado, digamos ali, para ombrear com o Chimaev. Te confesso que eu esperava uma luta, apesar do estilo casar perfeitamente com o Chimaev, eu esperava que o Roland entregasse uma luta um pouco mais dura, Carlão. O que, que tu achou? Eu acho que
1: ele até tentou, cara, mas a pressão do Chimaev, você viu como é que a luta começou?
0: É, ele foi né, surpreendido,
1: né? Ele foi surpreendido. Ele foi tocar a luva ali, o Chimaev já entrou na queda, em queda. É. <risos> Nem... Aí vale, vale, vale a discussão, né? foi fair play, Falta de fair play? É, existe uma obrigatoriedade em tocar as luvas? Entendeu? Aí vai uma, uma discussão bem profunda sobre isso, né? É, geralmente há o toque de luvas, ou o atleta avisa para o outro, pergunta para o outro se o outro vai tocar as luvas. Isso acontece normalmente. Você usa para o cara, você faz o sinal, o cara faz o sinal você sabe que vai tocar a luva. Ou você simplesmente vai tocando, estica o braço, meio que dando ali é, o entender que você está receoso. É, é, aí vai variar, a gente pode aqui é, dissertar sobre isso, se foi fair play ou não foi fair play. Alguns vão falar que faz parte do jogo e o gongo suou já está valendo, outros falando que não. A maioria dos lutadores, com certeza, vai achar que não foi fair play, né? que não agiu bacana, não foi legal. Agora, os fãs, talvez a maioria, acho que faz parte do jogo, tocou o sinal, o árbitro mandou lutar, tem que estar pronto para o que deve é. É uma questão de posicionamento, em que lente você enxerga a situação. Dito isso, Alonso, e amigos aqui do Papo de Luta, a questão é, o chumaev não deu espaço para o Ele sabia o que tinha que ser feito, ele não queria dar a possibilidade do Rolland surpreender ele, como o Holland já surpreendeu outros atletas de, bom, de boa qualidade técnica. A questão é, o Rolland foi lá, obviamente, tinha um outro ponto importante que às vezes a gente esquece. Nessa dança das cadeiras, essas mudanças né, de luta em cima da hora, os atletas são prejudicados, porque eles passam aí um camp de oito, dez semanas focados num estilo de luta, focados num tipo de lutador, então ele cria uma narrativa ele cria um desenho de luta já focado no que ele cara vai fazer, tamanho envolve tamanho, se é, desce, é canhoto entendeu? Se o cara é mais é, tem mais habilidades na luta em pé, se ele tem mais habilidades no wrestling ou no jiu-jitsu enfim, é, é, você desenha um camp pensando num tipo de lutador, e aí 24 horas antes, 48 horas antes, muda tudo isso afeta todos os lutadores creio eu, creio eu que o Shimaev pensou, eu não vou dar a chance para o Roland pensar, para o Roland usar as esquinas dele, para o Roland usar o jogo dele. Eu vou levar ele para o terremoto, eu vou levar ele para a minha montanha-russa, onde eu sou dominante, que é o meu wrestling. E foi isso que ele viu, ele usou um wrestling aplicado ao jiu-jitsu em alguns momentos de transição, ali buscando finalizações, com muita imposição física, velocidade e domínio corporal. Teve uma hora ali que, ele, que, o, que o Holland, na busca por sair até em certos momentos com desespero, é, quase vira luta. E ele, muito habilidoso, bateu e voltou, fez uma transição no ar, mostrando, sim, que ele é um cara com muita habilidade física, conhecimento corporal, algo que poucos lutadores conseguem desenvolver durante seu processo de, de, de carreira. Então, é, eu acho que não foi o Holland que lutou mal. Lutou mal. Ou, ou não deu não entregou perguntas para o Foi o Chimaev que fez uma pergunta difícil logo no início da luta que causou ali um problema que o Roland ficou o tempo todo na defensiva, se desgastando física e emocionalmente, visto que ele sabia que ele estava em perigo constante. Isso faz com que o cara gaste uma energia desnecessária e acabe dando brechas para o seu algoz. Foi isso que aconteceu. O Shimaev foi impositivo e pegou o Rollins ali no calcanhar de Aquiles, onde ele não esperava um ataque tão eminente, tão rápido e tão efetivo é, é, do, do, do Shimaev. Creio eu que foi isso. Eu acho que não foi demérito do Rollins, e sim uma perícia técnica e uma imposição do Shimaev.
0: E agora, Carlão, a gente tem o seguinte quadro, né? O Chimaev com essa vitória sobre o Roland conseguiu agora um 12-0. A gente vai falar na sequência, galera, sobre o fato dele não bater peso mais para frente, tá? e sobre todos esses problemas. Mas só a gente seguir adiante, né? ele agora tá com um 12-0, é, venceu 6 no UFC, né? E o Dana deixou claro que com esse problema de peso, o fato dele ficar é, 7,6 pounds, né? quase 4 quilos acima, o Dana já disse que a próxima deve ser no médio. Né? E o próprio, o próprio Chimaé já tinha dito, o Finfol falou na live aqui comigo, que já que ele não ia lutar, disputar o cinturão na sequência, ele faria uma luta no médio. Então, aí os desejos aí estão até se alinhando. Né? Agora, eu te pergunto o seguinte, ele falou que com o Itaker ele não quer. Eu acho que ele ele sabe que é uma luta complicada para ele, né, não, não, não se interessa. Você não acha que casaria perfeito aí para ele uma luta com borrachinha no FC Rio, cara?
1: É o que nós nós já vimos falado aqui no último papo de luta, né, Alonso? É, briga de um bastidor, discussão, vai lutar no médio, e ele saiu completamente ileso desse confronto, né, ele não sofreu um golpe, né, então, é uma luta que está se desenhando, sim, para o UFC Rio, é, creio eu. Ele vai chegar aqui agora no UFC, no Rio de Janeiro, né? ele está aqui agora, está chegando ao Rio de Janeiro em outubro, melhor colocando. Vai vir, vai assistir aqui a, a estreia né, da, do, do filme do Tererê, é, onde o Finfo é um dos personagens principais. Então, ele vem conhecer aí a história do mestre do Finfo e conhecer aí também. Aonde o fim Fô foi forjado a, a, no morro do Cantagalo ali? Então ele vai estar no Brasil, vai, ser uma, vai ter uma oportun... Nós teremos oportunidade de conhecê-lo e perguntar se ele está interessado, se há realmente essa possibilidade real dele lutar no Brasil. A questão é: parece que nos bastidores essa luta está sendo desenhada, né? É que tudo indica. O Dana falando que ele vai subir para os médios, ele falou anteriormente, o Finfol já falando é, que a, havia essa possibilidade dele subir para os médios, visto que ele não vai lutar para o cinturão. E aí, uma discussão ali meio estranha com o Borrachinha, uma provocação aqui, uma provocação acolá, um temperinho no, na, na, na sopa, uma, um temperinho na comida para que haja esse casamento de luta. Eu acho provável que isso aconteça no FC Rio sim, eu acho que tem tudo a ver, e seria uma luta de grande apelo
0: para a venda de ingresso e pay -per view. Vamos ver então a charge do Davi, que exatamente discorre sobre esse assunto, que o Davi trouxe para a gente essa semana, olha aí, ó. o borrachinho ali né, pedindo, já esfregando a mãozinha, é, e o Dana White olhando ali falando, é, meu amigo, depois do Dias, do Roland, é o Costa mesmo que tá na reta. E o boné, o boné ali que o Davi faz menção, né, é, não sei se você viu, Carlão, ele foi naquele podcast Skimo né, aquele figura, aquele cara de óculos que é uma figura, e parece que tinha um boné do Shimaev lá, o Borrachinha, que tá, porra, virando o rei do... do né, da, da, da brincadeira, do Trastol, que os americanos adoram isso, o Borrachinha está mandando muito bem nesse sentido. Ele pegou o, o, o boné, enfiou dentro da calça e passou no, porra, nas partes íntimas lá e falou ó, ele nunca mais vai usar esse boné. E foi e botou em cima da mesa. Então, por isso que o, o nosso Davi fez esse desenho aqui botando o bonezinho ali do Chimaev na cabeça do Borrachinho. O Borrachinha tá, meu irmão, provocando o cara de todos os jeitos, né? É, Chamou é ele de, de, de que... checheno gourmet. Pô, tá tocando horror. E aí foi, obrigado, Léo. Foi um momento que tudo começou, né, onde ele foi lá dar uma provocada no no, no Chima Eve. Eu te confesso que na hora ali eu achei que foi meio armado e tal mas depois entendendo a situação o todo ali pô, eu acho que é, fez sentido. acho que o pobre o pai do Borrachinho, o borrachim é profissional malandro né? armado então, olha o é...
1: borrachim foi propósito lá é, com, certeza.
0: Malu, com certeza é
1: falastrão é... os dois gostam de fazer de apimentar coisas os dois gostam de falar então tem tudo a ver ali é... uma briguinha uma briguinha para a gente ganhar dinheiro amiguinho é, vamos vamos vamos, vamos.
0: <risos> Criar aqui uma narrativa, Miguel,
1: né? Miguel, amigo vamos você. Eu bato, você bate, dos dois ganham.
0: <risos> a figuraça, eu sei que, meu irmão, então o negócio tá tudo em dia. Agora eu te pergunto, Carlão, se rolar, né? A gente tem falado muito isso aqui a... que não existem muitos grappers na divisão dos médios. O Shimaev poderia ser esse elemento, né, cara? Que Mas já é entraria no todo.
1: Já, Eu te já, pergunto, já, já, Borrachinha,
0: já... Poatã e Sânia. você acha que o Chimaev, vamos começar pelo Borrachinha, o Chimaev tem condições de derrubar o Borrachinha?
1: Tem, 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 tem condições, claras e claras, evidentes, só não vê quem não quer, entende, não entende ou não quer entender, é, mas que fizer um raio-x completo, da, da forma de, do, de caminhar do Borrachinha, como ele anda, e às vezes como ele é positivo, e a forma que o Chimaev luta, sem, sem dúvida, ele pode derrubar. Talvez ele, talvez ele tenha dificuldade de manter o borrachinha no chão. Borrachia borrachinha é muito forte e tem o jiu-jitsu. Tal, talvez ele tenha dificuldade de manter, mas derrubar ele derruba. Aliás, ele consegue derrubar os três. É, agora, manter no chão é outro problema. A gente tem que entender que você projetar o cara, você derrubar o cara é uma coisa, você mantê-lo no chão e progredir ao ponto de causar um dano é outra. São questões diferentes. Quando você, quando você pontua uma queda, você pontua a queda. Não interessa se ele caiu de cabeça e levantou. Não interessa. O que eu vou projetar é a queda. E aí vai a valência dessa queda. O, a pontuação que eu aplico nela na hora que eu estou discorrendo na, na, na papeleta. Mas que a queda vale, vale. E a queda tem importância. Quanto maior a amplitude, maior a queda. Porque as pessoas, às vezes, falam assim, até em comentários, que é uma pena, uma lástima, falta de entendimento da regra, é que ah, o cara caiu e não, e não ficou. Ah, não vale nada. Vale, sim. É, o, é a valência, a, a, a pontuação vai valer, ou o tamanho dessa queda vai valer, dependendo da amplitude da mesma. Agora, quando cai no chão, é uma outra análise de julgamento. Você começa a analisar a progressão, a, a, a efetividade a partir dali. Mas a queda é contabilizada como uma, um, uma, um golpe aplicado com eficiência. Dito isso... Eu creio que é uma, o, o Shimaev é um wrestler de primeira, tem muita força física, explosão, tempo de entrada, ele pode derrubar qualquer um, sim. Pode derrubar os três. Agora, se vai manter os três no solo, é uma outra história. E até o seguinte, é, a gente sabe que principalmente o Adesanya e o, o Poatan são contra-golpeadores. Sabem contra-golpear com muita maestria, principalmente quando os caras vêm muito para cima. O Adesanya é até mais agressivo, gosta de se impor mais, né soltando seus débitos poderosos, aquele cruzado de esquerda dele que é muito poderoso e o, e o chip dele. Agora, que há a possibilidade real do, do Shimaev se aproximar e derrubar, se ele vai conseguir manter o Poatan o, 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 o no solo e golpear e progredir, isso já é uma outra história, uma outra análise para ser feita. Fala a mesma coisa em relação ao Adesanya e ao Borrachinha. A, o Borrachinha dos três, pra, da forma que luta, o Shimaev o, o chega mais rápido porque o Rastinha, apesar de ter velocidade explosão, é, ma, é mais curto. É, então, ele vai fazer uma aproximação mais rápido. E o Adesanya e o potan têm um trabalho de, de, de contra-golpear, de, contra de usar o golpe da frente, de se movimentar, de cortar ângulo, que dificulta muito o approach, a chegada rápida. Mas ele consegue derrubar os três, porque ele tem muita qualidade na chegada dele.
0: É, a galera aqui, ó, tá em polvorosa aqui nos comentários... Até o, o, o... Tá que o Pedro Rodrigues Borrachinha estava com tal Secret Juice ao Raoni Nogueira, brutal esse chima. O Mário Júnior, não vejo vitória do Borrachinha. Não, o Chimaev é descomunal para ele, é, ele. Vai botar para baixo fácil. Vitor Bagotelli, é, o Vitor Bagotelli fala aqui, ó, na minha opinião, o Borrachinha é nocauteia. Durinho quase nocauteou fácil aquela vez, Chimaev. É, já vemos que o queixo não é tudo aquilo. Legal a colocação do Bagotelli. Né? O Matheus Moraes Schweitzer está dizendo aqui, ó o Romero não manteve o Borrachinha no chão. Né? E o Pedro Rodrigues falando, gostaria de ver o Romero versus é, F, mas o Chimaev. Não, 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 não. Mas
1: o Romero não tem nada a ver com o Chimaev. É, em exatamente. termos de progressão de solo. O Romero dá muito espaço. aí Vamos fazer uma análise técnica rapidamente? O Romero tem explosão mas o Romero confiava na mão, então o Romero quando derrubava, ele não conseguia manter o cara no chão, ele usava um ground and pause efetivo com explosão, mas não tinha controle posicional, muitos eh, conseguiam ficar em pé, por quê? Porque ele não tinha progressão, o Chimaev é diferente, o Chimaev não só derruba bem, como ele progride bem, Progredir bem é diferente se você derrubar e ficar controlando o cara, ele controla progredindo, e isso dá para ele realmente predicados mais efetivos no solo do que o, o citado Ion Romero. É questão diferente. O Ion Romero pode ter sido, com certeza, em termos de currículo, como wrestler mais condecorado. Isso não tem dúvidas. Agora, aplica você aplicar a sua modalidade no MMA é diferente. O Shimaev vem aplicando bem. Ele entende o E o Joel é. Romero,
0: a característica, até te interrompendo, te complementando, o Joel Romero que estava irritante ultimamente, né, cara, é que ele não usava mais o wrestling. Por saber que o, o tanque estava se encurtando pela idade, ele simplesmente não tentava mais derrubar ninguém. Né, cara? É o que aconteceu com o Borrachinho e, e com a Dessânia. Né? E, e o seguinte, Alonso, você derrubar,
1: é o que eu falei anteriormente, você derrubar é uma coisa, você manter é outra. É.
0: O Chimaevi tem
1: algo perigoso. Não é o wrestling que é o mais perigoso dele. É a progressão após as quedas. Ele vai progredindo. O questão é o seguinte. Ele, ele, eu acho que ele teve uma grande lição contra o Durinho. Tá? Uma grande lição de game plan, de imposição, de entendimento de luta, de leitura do oponente. Eu acho que o Durinho deu para ele uma grande lição. Um grande aprendizado. Eu acho que o Shimaev de agora em diante, não vai ser mais o Schmeier que vai dar brechas, vai entrar numa de, se, de, de, de trocar com seus adversários que podem lhe oferecer é, um risco. Ele vai cair aí naquele jeito lá no Margomedov de ser, um jeito mais pragmático, mais inteligente, positivo e dominante. Eu acho que é essa linha de raciocínio dele, porque ele conseguiu fazer algo é, que nem todo wrestler consegue que é unir o jiu-jitsu com o wrestling. Quando o cara consegue unir o jiu-jitsu wrestling e a preparação física é eficiente, ele se torna um adversário muito perigoso. Não é um dos mais bonitos de se ver, mas é um dos mais eficientes de se lutar.
0: Verdade. Quem está com a gente aqui, grande Diego Ribas, Rivas, AG Fight aqui, ó, até 185. O cenário deve ser bem difícil para o Shimaev. Ele é um 170 bem grande, né? é um meio médio o é, welterweight bem grande, mas na divisão de cima ele não fica tão grande e forte. Isso é uma questão exatamente que o Carlão está abordando, que a questão para você pegar, imagina o, o, o risco que você corre né, numa entrada de um upper do Borrachinha não é um upper do porra, do, do, do Holland, né, cara? um upper do Borrachinha, todo o cara um apagado, um direto do Poatanto ficar apagado, uma joelhada do Poatanto o acabado. Então você tem um risco grande também né? De, de ser nocauteado.
1: É, tudo é risco. O é, que a, a, é, eu, eu, eu falei, vencer é uma coisa, né? eu pontuei de uma forma bem clara. Vencer é uma coisa, agora derrubar, ele derruba os três. Ele tem é. time, ele tem força, ele tem velocidade para derrubar os três. Agora, para manter no solo, isso são outros 500 Senhor. que dá para analisar de uma série de formas, colocando lentes diferentes num, num possível confronto.
0: Show, Carlão, ótima análise. Vamos para a segunda luta da noite, né, cara? Que foi uma luta que talvez, dentro disso que você falou, foi, foi a luta que acabou ficando mais justo. Os dois ganharam, né? O Tony Ferguson e o Nate Diaz, dois veteranos, dois caras que fazem parte da história do esporte aí. E o Nate Diaz é o que eu sempre falo, né, Carlão? Esse cara, meu irmão, nasceu com aquilo virado para a lua mesmo, que não é brincadeira, não. Meu amigo, o cara simplesmente na luta... Pô, ele era um lutador mediano ali, no tal, porra. O Rafael é, é, dos Anjos, meu amigo, quebra o pé no último treino na Kings MMA para lutar com o Conor McGregor, a luta da vida dele, luta do milhão de dólares. O, o, porra, o Nate Dias vinha de duas derrotas em quatro lutas, pegou essa luta, ganhou um milhão, subiu para outro patamar. Olha aí de novo, Papai do Céu, ajudando o homem, rapaz, o cara faltando dois dias para a luta que ele ia tomar um pial e a terminar a história dele de maneira talvez, né? É, é, porra, como não merecesse? Porra, vem uma luta perfeita para ele terminar bem, né, Carlão? Porra, aclamado pelos e... fãs e conseguindo um local
1: chave de ouro, né? Finalizando, né, cara?
0: Finalizando, finalizando. Melhor,
1: melhor enredo, né? porra, melhor enredo não podia ser, cara. O cara finalizando ainda. É... Pô, foi perfeito o desfecho para ele, encerrou o contrato com o FC, né? parece que ele conseguiu ali a licença para montar o evento dele se eu não me engano né? então,
0: Exatamente.
1: sucesso para o Ney Dias, é um cara polêmico um cara que traz um tem um hype em cima dele grande, tem uma, uma base de fãs gigantesca é um cara que traz ali uma certa independente de, tecnicamente, ele já não tá no auge, independente tecnicamente, ele ter algumas falhas no jogo dele, algumas brechas, ele sempre, até mesmo a forma que ele fala, que ele se, é, ou se posiciona, né? o estilo de vida dele, traz uma polêmica, traz uma pitada diferente para o evento, ele é um cara sempre polêmico, um cara sempre que traz algo diferente, né, nas suas palavras, na sua conduta, e acabou sendo premiado pela sua carreira vitoriosa, né, a gente não pode falar, o cara ganhou o The Ultimate Fighter, o cara já disputou cinturão a gente tem que respeitar ali com a certeza, trajetória que você disse. e pô foi perfeita ali o desfecho para ele essa dança das cadeiras acabou privilegiando ali o jogo dele ele lutou com um cara também estava uma fase vetaram uma fase ruim que é o Ferguson você visivelmente que o Ferguson o Ferguson já não tem mais a confiança de outrora já não tem mais a velocidade de outrora até aquela versatilidade que ele tinha ele perdeu é incrível isso né a gente sabe que ele tem problema de saúde né problemas mentais às vezes alucinações, enfim, ele tem uma, problemas sérios ali, que ele precisa cuidar, precisa tratar, é, o Ferguson já teve ótimos momentos, cara que eu, um cara que eu achei, inclusive, que em determinado momento da carreira na UFC, eu achei que ele fosse pegar essa cinta, eu estava com, ah, cara, esse cara está crescendo muito, está conseguindo vitórias incríveis, superando desafios, esse cara aí está com cara de que é campeão, mas não foi bem isso que aconteceu, é, e o Neto Dias conseguiu aí coroar aí a sua carreira, o seu contrato dentro do UFC, né? Finalizar seu ciclo no UFC com a chave de ouro, quer dizer, com uma guilhotina de ouro, é melhor dizendo.
0: O perfeito, né, cara? E, e como é que você acha que fica o futuro do Tony, cara? Ele tá aí, pô, ele, toda essa história que você falou, né? Ele tá na é que... quinta derrota. Ele perdeu, só que perdeu só de pedreira, né? Gate, Charles, Beneil, Chandler. Agora, ele perdeu do Neite, que era um cara que estava mais sombreado ali com o nível dele. Você acha que, pelo histórico dele, né teoricamente, cinco derrotas seguidas, a gente sabe que equivalem a, uma, provavelmente, a uma passagem na RH, né? Mas você acha que, pelo histórico dele, o Dana deve dar mais uma chance, Carvalho?
1: Cara, é... poxa, Alonso, é difícil falar, tá? Assim, o que é minha opinião, tá? Aí é, eu vou dar uma opinião aqui de ex-lutador, de, 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 de dirigente esportivo, tá? de comentarista. Uma opinião completamente fora, assim, uma lente fora, tá? Olhando aqui. Eu é, pararia se fosse ele. Se eu fosse coach dele, se eu fosse é, um amigo dele, eu falaria para ele parar. É, porque ele não está conseguindo mais performar, cara. A movimentação dele está prejudicada o raciocínio dele, ele está tá lento, ele não está conseguindo entender o que está acontecendo na luta, ele faz movimentos errôneos, é, primários, né, erros primários que ele não cometia anteriormente, isso me assusta um pouquinho, então eu preservaria meu corpo, né? creio eu que ele ganhou uma boa grana nessa luta para ver essa mudança, ele já ganhou alguns bônus na, também, não sei como é que ele, ele montou uma academia e tal, eu não sei como ele é com dinheiro, se ele é um cara comedido, um cara que investe, enfim, isso eu não sei. É, pouco sei sobre ele através das redes sociais. Mas, e se, fosse, se eu fosse um coach dele, um amigo dele, eu falaria... Para, você não está conseguindo performar, o nível está muito alto... É, você não está conseguindo manter o ritmo. Então, é melhor você parar, você é um grande nome... e Tenta ser comentarista, ele, ele até né, tem algumas colocações interessantes... É, provocador tal ou Que seria um caminho né, legal para ele, dentro, até dentro do UFC mesmo... Em outra organização, né? Não sei. Eu tô é o, o, o Diegão, que... aqui, nosso
0: parceiro, está colocando rapidinho te interromper, porque é exatamente complementando isso que você falou. Ele falou aqui: ó, o Tony entrou no card faltando duas semanas. Eu tinha esquecido disso, Diego, bem, bem lembrado. O Tony entrou no card faltando duas semanas na categoria de cima. Imagina-se que, imagina né, que uma nova chance já estava prevista na conversa. Na coletiva, o Tony deixou claro que quer lutar mais, né, cara? É, me é. meses atrás, na luta contra o Chandler ele performou muito bem antes de ser nocauteado acho que terá mais uma luta assim, você tem toda razão Diego, concordo com você, acho que não, não, não faria sentido, né cara o cara salvando o evento, fazendo uma tentativa em cima, aceitando uma troca de oponentes em cima da hora também, eu acho que pela história é. dele não faz sentido. É, não. Pela história, né? Mas com eu com concordo contigo também, é Carlão. Que porra, eu já. Eu pararia, independente,
1: é. eu, eu, eu pararia. Eu pedi, eu, 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 eu tomou nocaute, finalização.
0: É, dá, eu pra ver no
1: dá pra eu pararia ver, Eu ele, cara, é, eu, 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 eu não tô... O que é performar bem? É. Entendeu? A gente tem aqui, pode devagar sobre isso, discutir sobre o que é performar bem, o que é análise técnica, o que é posicionamento, o que é ação e reação. A gente pode devagar sobre isso, dissertar sobre isso aqui. É uma discussão interessante, inclusive. Você entender quando o cara performa realmente bem, quando ele tem reflexo da luta. Ele já não ele já mostra isso há um bom tempo. Então, o que acontece? É, eu, 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 para, eu falaria para ele parar. Mas quem sou eu para falar parar? O cara, para parar, ele tem que estar com muita consciência do que ele está fazendo para não haver arrependimento e ele acabar indo para um box sem luvas, por exemplo, para ganhar alguns nickers. Eu acho o seguinte: o cara tem que estar com muito controle emocional, gestão de emoções, entender aonde ele pode chegar e, ó, deu para mim, vou seguir outro caminho, vou aprender outras coisas, vou, eu sou jovem ainda, ele é novo, para é novo, cara, foi para aprender outras coisas, para buscar outros caminhos. Essa é a minha opinião fria aqui. Agora. É óbvio que, analisando, que ele pegou a luta em cima da hora, houve troca de luta. Tá, obviamente, ele deve ter um contrato, então vai lutar. Agora, o problema é o seguinte, o UFC não dá mole para ninguém, não perdoa ninguém. Então vai dar quem para ele lutar? Um cara subindo na ladeira? Um prospect? Para ele, ele ser surrado, para ele ser nocauteado? É legal isso? Aí fica a, a pergunta para os fãs. É legal você ver um cara como Tony Ferguson, que é um, faz uma luta divertida, ou melhor dizendo, fazia. Lutas divertidas, lutas interessantes. É, ser surrado, ser finalizado, é, eu não acho interessante. Eu não gosto de ver grandes nomes em decadência apanhando. Eu acho que quando o cara pode performar, é uma coisa. Quando o cara não consegue mais performar, é outra completamente diferente. Uma outra visão, uma outra história, às vezes, do mesmo livro. Então, eu faria, eu pararia se fosse companheiro dele falar: "O Pô, Ferguson, já deu, mano. Tu é bom pra caramba. Já escreveu teu nome, todo mundo te conhece. Vamos procurar outros caminhos. Agora, se ele, ele demonstrou Ainda tenho desejo no coração de lutar. Quem sou eu para falar que não? Espero eu que o UFC seja bacana com ele é, e dê um caras mais tranquilos.
0: Como, caras... como o Pedro Rodrigues é, sugere aqui, o Kiesa, né, cara? Que é um cara. É,
1: ó, o Kiesa, que é um bom lutador, questão. mas também é lutador de altos e baixos. O Kiesa, lutas que ele pode performar, que o jogo dele case, entendeu? Para que, que eu vou botar um cara que já me serviu muito bem para apanhar, para ser surrado sabe? É um olhar um pouco mais humano sobre o atleta,
0: cara. Também acho, concordo, cara. Bom, vamos seguindo, falando agora do Johnny Walker, né, cara, que também, pô, deu uma, uma volta por cima aí, tava com a corda no pescoço, vindo de quatro derrotas nas últimas cinco lutas, né, é, e aí enfrentou o Ion Cotelaba, começou caindo por baixo, dando um susto na torcida, e aí conseguiu, né, Carlão, dar a volta por cima, Inclusive ganhou o bônus aí de performance. É, ele e o Malhadinho, né? Ganharam o bônus não. de performance ali. O é, que, que você achou aí? Ah, dá uma sobrevida, o Ion Cutelaba é uma bolinha de corte ali. Do... Ele se mantém no 13o do ranking, né, cara? Sim, não. Ele ganhou
1: uma sobrevida, foi uma vitória crucial para ele, até mesmo a forma como ele conseguiu virar ali e finalizar. Aproveitou uma oportunidade, né? O Kutelaba deu muito mole, desculpe tecnicamente falando, que pô, vacilo, cria o criança técnica, faixa branca total. É, é, pô, hein, pô, pelo amor de Deus. É, a, o erro técnico dele ali foi primário. É, e o, mas o Johnny Walker não tem nada a ver com isso. Fez o que tinha que ser feito, aproveitou a oportunidade e liquidou a fatura. Uma ótima vitória dele, ganhou o bônus, ganha um respiro no evento.
0: E a gente teve também um malhadinho, né, rapaz? Pegou também troca de oponente em cima da hora, né? Pegou um sueco aí, 8-0, e a galera tá... O André, né, que chamou nosso parceiro lá, André Azevedo, do Combates Jailton Malha do Medov né, meu irmão? O cara não deixa... Pro... Porra, é, não deixa respirar, né, cara? Quando o cara é bom em pé, ele derruba, quando o cara é bom no chão, ele mantém em pé, tá? Parabéns, Malhadinho, né, cara?
1: Muito, muito bom lutador, consciente, muito forte, né, em positivo, é, boa qualidade de movimentação no solo, aproveitando as brechas, conseguindo o controle posicional, sobre é, manter ali a pegada para derrubar o seu oponente, quando o seu oponente se, de se debateu, tentando sair, ele continua no mesmo uhum. ritmo, a mesma pegada, é, valeu a comparação aí com a família Numa Gomedov, é, eu vi ali o André falando é, e mais uma vitória contundente do Malhadinho é um cara que vai passo a passo aí se mostrando um jogador diferenciado com muita qualidade, parabéns a rapaziada da Bahia ali, ao Léo Patera ali que descobriu realmente um diamante, esse menino é um diamante é só ser bem lapidado que ele vai dar bons frutos o Brasil
0: Mas o que, que você acha dessa decisão deles de... Parece é, que a própria equipe peso não, peso não tem isso como consenso, né, cara? O que, é, que você acha dele ficar no pesado? Você, você desceria para o meio pesado?
1: Cara, ele é um Coringa, né, Alonso? Ele é um Coringa. É, ele é um Coringa, ele joga de meio pesado, ele joga de pesado. Cara, eu ia trabalhar um pouco isso por enquanto. Eu não ia cravar, que eu só outro tá de pesado, eu vou cravar que eu vou lutar de meio pesado se eu tenho uma peso pautando a categoria de baixo mais alto mais forte com mais pegada mas também tenho a condição de ser rápido movimentar bem e ter um jiu-jitsu diferenciado para o peso pesado tem que levar isso em consideração ele tem um ele tem um nível de chão diferenciado para o peso pesado então eu tenho ali na manga um coringa cara um cara que pode transitar para as duas categorias, e aí vai dependendo do, do que vai acontecer no futuro. Eu não ia cravar que ele é peso pesado, também não cravaria que ele é meio pesado. Eu não ficaria preocupado com o ranking. Eu ficaria preocupado, eu queria, eu focaria, se eu estivesse dentro da equipe dele, em performar, em continuar performando, porque isso ia dar para ele muita moral dentro da organização. Então, ó, a hora ele pega um cara mais pesado, um cara mais pesadão, que não tem mobilidade, derruba, espanca, o cara logo acabou, ganha moral. A hora ele desce, luta com um cara meio pesado, com mais ranqueado, ganha. E aí, isso ele é ganhando cada vez musculatura. E a, a, as próprias lutas a seguir, né, os próximos capítulos da história, iam contar se ele ia cravar ali é, no ranking dos pesos pesados ou se ele ia cravar no ranking dos meio pesados. E aí, a gente ia pensando isso lá, lá para frente. Mas cravar desde agora que ele é peso pesado, eu acho que não, não, é, é, você fecha uma porta, entendeu? Você fecha uma porta. Quando eu acho que ele é novo, tem disposição, tem talento para continuar transitando essas duas divisões até achar uma divisão que ele consiga um caminho mais, mais tranquilo para chegar no, no, no cinturão. Aí falo, ah, mas o peso pesado é mais tranquilo, porque tem menos lutadores de qualidade. É, mas lá na frente. Tem lutadores muito duros de, ser, de serem derrubados e serem nocauteados. <risos> Eu meio pesado Blade, também. O meio pesado Blade. que a gente vai dura, mas. Hã?
0: É. Tem o Curtis Blade, tem a, tem a galera.
1: Tem um wrestler de primeira e tem uma mão dura. É uma luta, é. De, é uma luta dura, difícil. Né? Tem o Aspinal, que só volta no que vem, mas é um é. cara talentosíssimo. Se cair por baixo, troca chão com ele, sabe que troca, troca em pé completo. É, fora o Enganu, fora o John Jones chegando na divisão. Então, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que. Eu, eu, eu creio eu que o Patera é um cara que está anos na brincadeira aí, anos no game. Está pensando com inteligência, não com coração, para que haja, faça ali o caminho mais inteligente é, para. Primeiro, o Malhadinho ganhar cada vez mais moral no evento. Segundo, o Malhadinho ganhar cada vez mais nome entre os fãs consequentemente, bolsas melhores. E também, um caminho que um malhadinho, daqui a um tempo possa bater na porta do cinturão. Mas é uma questão de tempo, eu acho que ele não é tem que travar. Eu acho que, por enquanto,
0: pensar. o Diego está passando aqui a gente, o Diego entrevistou ele logo na saída da luta, né, da GFA, está falando aqui que ele, o plano dele realmente agora seria se manter. Eu acho que ele está coringa, como você falou, né, Carlão? O Patera, se pintar uma luta boa ali no meio pesado, ele vai, mas ele está fazendo tem uma coisa quilos. certa. Ele, tá... Ele vai fazer um trabalho de ganho de massa para bater 110 e ficar, entendeu? E, e começar a ficar mais forte no pesado. É, mas, obviamente, ali, né, meu irmão? Esse peso aí, para bater 9,3 também, o bicho é esguio, consegue. mas um é, de língua, mais magro,
1: pouco percentual, é, pouco percentual de gordura. É, não sei, cara, é, é uma questão estratégica, entendeu, Alonso? Eu acho que você tem que ser sagaz com um talento desse. Não pode cravar nenhum lado, e no é. outro. Vamos ver o que vai aparecendo. Quem ok? vão ofertando para gente daqui em diante. Se, se o caminho aqui ficar mais curto para chegar num cinturão ou num top five, vamos nesse caminho. Se aquele é outro caminho aparecer mais fácil, vamos para outro caminho. Tem que ser sagaz agora, inteligente na articulação da carreira desse menino, porque, como eu falei, ele é um diamante que precisa ser lapidado com muito cálculo e carinho.
0: É verdade, pô, e teve também a Norma Dumont, né, cara, que tirou onda, pegou uma tricampeã americana de boxe, seleção olímpica, pô, dominou a menina em pé, soube variar chutes, confundiu a Danielle Wolf, vantagem de vergadura brutal, ela no primeiro round foi duro, o segundo round ela deu dois knockdowns, depois montou o terceiro round, tirou pra nada, chegou a ganhar um 10 a 8 no segundo round, né, quer dizer, então eu tava até conversando agora com o Alex Davis, né, cara, é, Bati um papo, vai entrar no Conexão amanhã, e ele fala que a, a batalha deles agora é para lutar com a Irene Aldana para um title eliminator, quem vencer, lutar com a, com a Amanda, né, cara? Com a Amanda Nunes, a campeã dos pesos pena, e o Alex fala que existe, sim, a possibilidade ainda dessa categoria ser finalizada, né? E, mas que ele torce para que não, e eles façam essa luta com a Aldana, com a, com a Norma Dumont, e quem sabe até na UFC Rio, né, cara?
1: É, há possibilidade, a Aldana mexicana, né, é, vem também subindo, conseguindo boas vitórias, inter... iria ser bem interessante, e encurtar é. o caminho ali, bem interessante. Foi uma performance realmente de galo aí da, da Norma, Lutou com muita propriedade, com muita inteligência, muita... sabendo usar a tática, mostrando sua qualidade aí no seu sandá, ela tem origem no sandá, né? que é o boxe chinês, é, lutou muito bem, realmente eu gostei bastante da performance da Norma, olha, performance nota 10.
0: Bom, eu falar em nota 10, vamos para o próximo assunto, né, cara? É porra, O Adesanya dando nota 6 ao Poatan, rapaz. Você viu? É, se já o Adesanya parece Novo, tão né? preocupado com sua próxima defesa de cinturão, mesmo com todo o histórico que divide é, com o próximo desafiante, o Alex Poatan. Na né? entrevista ao canal Combate TV no YouTube, é, ele disse aí que dava classificou o carrasco dele de nota 6 na parte em pé, né? numa escala de ameaça para seu reinado na organização. Na visão do nigeriano, o Poutin contém em seu arsenal um potente cruzado de esquerda que deve ser respeitado. Foi exatamente com esse golpe, inclusive, que o brasileiro nocauteou a Adesanya no kickbox em 2017. Né? Um ano antes da mesma modalidade, Alex também derrotou o The Last Style Bender, desta vez por decisão. Apesar do retrospecto negativo contra o atleta paulista, já eu parece convicto que o desfecho no MMA será diferente. Esse cara, o Poitain, eu sei que ele não vai vir na defensiva, ele virá para me atacar, que é algo que eu estava esperando. Gosto de enfrentar quem realmente quer lutar, e não apenas sobreviver. Em uma escala de ameaça, sendo sincero como lutador de MMA, vou dar nota 6 para ele. O medidor de ameaça ele é 6. Tem é uma coisa que ele realmente é muito bom, aí falou do cruzado, né? É, se, eu, se eu conseguir lidar com esse cruzado, eu consigo lidar com todo o resto, opinou o nigeriano, né? os dois lembrando, os dois vão lutar é, na luta principal do UFC 281, agendado para o dia 12 de novembro em Nova York. E aí, Carlão?
1: Faz parte do jogo, Alonso,
0: é um trash talking,
1: não deixa de ser... Entendeu? É, faz parte do jogo. Ah, ela tá seis pra ele, não tô ligando muito ah, para ele, bem não. Pra caramba, MMA, história é diferente. É um jogo, Exatamente. é um jogo. É jogo, faz parte do game, entendeu? Aí, daqui a pouco, o Poitam fala uma coisa por lá, ele fala outra e vai esquentando o jogo, vai vendendo ingresso, vai vendendo pay-per-view, vai criando expectativa nos fãs. É um game, é um jogo, gente. É um jogo mental, é um mental game. Ele tá jogando ali na cabeça do Poitam, e vice-versa. Eu, eu acho que esse tipo de game não entra na cabeça do Poitin. O Poitin, pelo que eu não conheço o Poitin pessoalmente, não tive oportunidade, mas é, eu conheço pessoas próximas. O empresário dele é meu é um, um, um dos grandes amigos que eu tenho, o Jorge Guimarães Joinha. Então, eu, a gente, eles, eu, eu, eu já ouvia dizer que o Poitin tem uma cabeça muito forte, uma mente muito blindada, entendeu? É muito determinado, ele sabe aonde quer chegar, então esse tipo de, de alfinetada talvez não penetre na mente dele não, não entre na mente dele não que não deixe, que, ah, vou mostrar para ele que eu sou nota 10 eu sou ameaça 10, eu acho que isso não está eu acho que o Poitão sabe muito bem o que deve ser feito, e acho que quando a gaiola fechar, a emoção não vai tomar conta do, do Poitão pelo contrário, vai tomar conta do Adesane
0: é verdade, bom, e falando em mental game, né, hoje a gente teve aí a primeira encarada do Anderson Silva com o Jake Paul, acho que o Léo tem as fotos aí para botar pra galera, é, os dois aí fizeram a primeira encarada, tá aí, ó, e o que marcou essa conferência que eu achei curioso, Carlão, é que duas coisas marcaram, né? Uma foi o mestre de cerimônia era o Chael Sonnen, né, cara? O Anderson já falando inglês, muita vontade, pegou o microfone, obrigado, Léo. Pegou o microfone, deu uma zoada no Chael Sonny e falou, pô, meu irmão, por que você nunca foi comer o um churrasco comigo? Aí o Chael Sonnen, pô, porque eu não senti... É, é verdade no seu convite, ele é. A verdade é que se fosse lá em casa, pô, eu ia querer te matar. Aí ficou um clima bom e tal... E aí, o... pô, eu achei legal que os colegas da imprensa, cara, colocaram uma foto que... Olha que maneiro, cara, 10 anos antes. Olha aí, os dois irmãos Paul com o Anderson hoje na coletiva. E há 10 anos atrás, o pai deles... Eles já tinham falado isso numa entrevista. O pai deles levou eles, cara, para um, uma... aquela fila de autógrafos do Anderson. Né? O Anderson tinha ido no UFC ia dar aqueles autógrafos lá, ficar atendendo os fãs, e eles foram levados, lá, os, os caras, moleque, cara. Os... Moleque. Agora,
1: a, aquela, essa camisa ali, eu não estou conseguindo ver bem que eles estão usando a mesma camisa, é, já é algum personagem deles, alguma coisa? Eu não sei, me, 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 me Não,
0: cara, é, eu acho tá vendo, que... Está vendo, está com uma camisa igual é, aqui, né? Eu, é, agora você até, eu não estou conseguindo também já, identificar, está parecendo um é, meio, assim, meio e... Que... Me parece. É, é. Fight. Fight. Eu não sei o que está que escrito, mas é, é. Realmente, tem um personagem. Eu não acredito que eles sejam youtubers desde a cidade, não, Carlão. Porra, sei lá, não, cara... É por isso que eu estou. Tô...
1: Não. Então, é... é isso que eu estou falando. Será que o moleque já era. Porque 10 é, anos atrás,
0: nessa... né, meu irmão? 10 anos atrás, o YouTube, porra, ainda estava engateando. Essa parada de YouTube começou mais de uns 6, 7 é, anos atrás. É, mas, mas cá, americano,
1: né? Alonso. Americano assim, é... Lá atrás, a gente já tinha os caras que eram bem populares em outras redes sociais, sei lá. É. Não, aqui foi só... É porque eu olhei é. aqui e me chamou a atenção um personagem meio lourinho ali, Calmão mão e tal. Eu, eu, eu já viajei aqui na maionese, foi só uma viagem rápida aqui, mas é, já voltei para a Terra.
0: Mas é, não, eu, cara, eu achei esse troço muito curioso, né? E aí parece é que, que, que já, é na, já na, na, ali no, no, na conferência, né, cara, o... o, o... O Alan até cortou para a gente aqui no PVT o que, que os dois falaram, mas o, 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 o Jake Paul já tentou vender, né, cara? tentou fazer o papel dele, mas o Anderson complica. né? O Jake Paul falou o seguinte, meus adversários anteriores eram idiotas, então chutei suas bundas como se faz com idiotas. O Anderson é o cara mais legal do mundo, mas ainda assim vou nocauteá-lo, respeitosamente, mas vou nocautear, não passa do quinto round. Aí o Anderson respondeu, talvez não, talvez não. <risos> Me perguntaram por que faria essa luta. Treino com os meus filhos, com outros atletas jovens, então acho que posso sim fazer isso. Vocês verão o um Anderson e o um Jake diferentes nessa luta. Então, quer dizer, você vê que já é diferente, né, cara? Já, já rola um respeito, né? já tem um histórico de respeito, mas o cara fez o papel dele ali, já, já mandou o trash talk de leve ali.
1: É, faz parte, ele não é... Se, ele fi... se ele fizesse diferente, a gente ia ficar meio encucado, <risos> mas ele foi o Jake Paul, né, soltou ali aquela pérola dele, aquelas pérolas dele, aquelas... aquelas alfinetadas né? de leve, e respeitando o Anderson, obviamente, deve respeitar, o Anderson é uma lenda do esporte, independente de qualquer coisa, e com certeza é uma luta que todo mundo vai querer ver, né, e o Anderson tem performado muito bem de... no boxe, né, cara?
0: Vale lembrar isso, o Pedro Rodrigues está até falando aqui, o Nate Dias disse que quer assistir a luta ao lado do ringue, né? E eu vi também um, uma declaração hoje do do. Caramba, me deu um branco, mas a idade tá foda, rapaz. O, o... Foi que, pô, que lutou, ganhou do Anderson, pô, o inglês, que é o Michael Bispin, porra. Michael Bisping. Falou, pô, meu irmão, eu tô tenso com essa luta, porque o Anderson não pode manchar o legado. O Anderson, né, cara? É um, é um ícone do nosso esporte, assim. Eu vou ficar ah, muito nervoso é nessa cara, luta. Então, o, Bisping, é o cara. Tipo, pelo assim, cara né? É, exatamente. O Bisping... Não, torcida é. do MMA, toda o Anderson, né, mesmo? O que a gente tá o não. tempo todo falando: só bate em Rest. Agora ele vai pegar um dos nossos melhores strikers da história, porra. É. Então, o Dan irmão. White falou
1: isso, né? Tipo assim. Pela primeira vez ele vai lutar com um lutador de verdade.
0: Né? O próprio Dana é. White falou, né? É, vamos ver. Vamos, vamos. Seguindo aqui, outra notícia. Essa semana foi ontem, né? No, no sábado, no final da transmissão. Perdoa, anunciou que retorna ao MMA no dia 25 de novembro. Já teria até data, mas não oponente na PFL, né? Então, se ele volta 25 de novembro, não é no GP. Ele deve fazer uma super luta aí. Né? É, o, And... Pô, o Verdun tinha anunciado a aposentadoria, né? lembrando, galera, ele ia lutar box, rolou até um, um boato que ele ia lutar no, no Fight Music Show lá em Curitiba, né, cara? É, mas parece que não fechou. Então parece que o homem está de volta aí. Vamos aguardar com a aprovação do mestre Rafael Cordeiro. Com certeza vai chegar bem treinado.
1: É, é, é engraçado que ele falou comigo, né? E aí ele falou que uma, uma, uma das coisas que fizeram ele lutar foi uma frase que eu falei, uma análise que eu dei sobre Legal, ele. Legal,
0: cara.
1: É, foi uma das coisas que, que fizeram ele aceitar voltar a lutar. Foi apenas que eu falei, cara, se ele tá bem fisicamente... Ah, ele tá, eu eu lembrar
0: disso, falou para mim se, também. Coração,
1: que, ...que ainda tem o um desejo de lutar, ele tá bem fisicamente, Tá motivado. E se tem quem pague para ele lutar, se tem gente pagando bem, para ver lutar, por que não? Que mal tem? Pagando bem, que mal tem? Entendeu? É aquela história. Uma coisa é o cara, é que eu sou um crítico. O Alonso é, é, é meu amigo pessoal, sabe que nossos bate papos aqui. Como eu sou crítico do lutador que, tá, que já tá já passou do time, fica lutando, se machucando, apanhando e é horrível. Saúde dele, ele tem que pensar no pós carreira. Ele tem que pensar na vida dele, na qualidade de vida dele né, ele não é mais lutador, mas ele tem várias possibilidades de fazer várias coisas, gente, pelo amor de Deus, o cara pode fazer mínima coisa, o céu é limite para quem tem inteligência e força de vontade, ponto final, a, a questão é, 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 agora, quando o cara está fisicamente bem, né, ele está bem fisicamente, está bem mentalmente, ou seja, está feliz, está a cabeça boa, é, e não dá lutando simplesmente pela obrigação do dinheiro. Ele já fez uma vida, já tem uma estrutura. O, o dinheiro vai lhe cair bem, obviamente. Vai aumentar os seus ganhos, os seus lucros, obviamente. Porém, não é só por ir o dinheiro. É também pela motivação, pela adrenalina, por estar de volta ali ao camp, ao treinamento. Quando o cara sente falta disso e consegue performar, aí, meu amigo, se alguém pagar a bolsa, assina o um contrato e vai ser feliz foi isso que eu falei e ele se empolgou aí além obviamente de uma série de outros outros fatores e vai voltar a lutar no, na PFL eu acho que o, o Verdum ele está afim de lutar Alonso ele é essa, né ele tá essa chama lutar.
0: ainda né cara e é o que você falou Carlão. as últimas performances dele foram boas não é um caso do Tony Ferguson não é um caso é que cara, você viu uma queda clara, ele por ser peso pesado o pezão, também. Cara, sempre fala nele. O cara
1: pezão, cara. O Pezão cara, é um cara maravilhoso. Adoro o Pezão. Foi um monstro no UFC, sabe? Não aproveitou algumas oportunidades, mas ele performou em muitas lutas. E agora ele está lutando várias vezes, vários eventos na Rússia. Pô, eventos de boxe, luva, boxe, kickboxe, está sendo nocauteado em, na maioria dos eventos. Me preocupa pelo cara, porque não é a. É, é, eu não estou querendo julgar ele, os motivos que estão fazendo ele lutar uma luta atrás da outra, sem um tempo hábil de descanso, não estou não julgando, eu estou apenas como um amigo, como um fã, falando, cara, para, meu irmão, para, cara, você não precisa mais disso, irmão, você é um cara super conhecido na tua cidade, você é um cara querido no meio da luta, é um cara inteligente, que já conversou com o Pezão, sabe que é um cara inteligente, pô, tem mil coisas para você fazer, irmão, é, 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 eu não queria estar falando isso aqui em público, mas está no meu coração falar eu não vou frear minha língua aqui, esse impulso emocional, é emocional mesmo aqui, para, irmão, para, você não precisa mais disso, você é um cara bacana, é um cara que tem um grande nome, é, tem história gravada na história do esporte brasileiro, fez grandes lutas no UFC, é, tem mil e uma coisa para fazer, mil e um business para você fazer, irmão, não há dinheiro que pague sua saúde, ficar tomando nocaute atrás do outro e jogando na, na, no, 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 no campo do, do adversário o tempo todo, Faz um evento aí na Paraíba, irmão, e bota os caras russos para lutar aí a 40 graus da cabeça. Aí é outra história. Mas tudo tá na, na área dos caras, no jogo dos caras, no game dos caras, com a regra dos caras, é, não, não vale a pena. É o é, é, é meu depoimento aí para finalizar essa história aí da velha
0: guarda. E, é, e falando em velha guarda, em decisão correta, né? O próximo assunto é sobre isso. O Léo Santos anunciando a aposentadoria, né, cara? Um cara que não estava. É, performando, a gente sabe que ele era capaz, chegou a ter oito vitórias consecutivas no FC, como você meio bem disse aqui semana passada, né, canal uma das grandes lendas do jiu-jitsu, eu estava até hoje pegando uma matéria aqui para o Jacaré, um mundial que eu fiz em 2005, pô, estava vendo ali o Léo Santos, cara, ele era o rei da divisão um tempão, entendeu, ele ganhar, ele era o número um disparado ali há alguns anos, então o Léo, por fez história no jiu-jitsu, foi para a MMA, fez uma boa transição, chegou no UFC, ganhou o Tuf, pô, ficou oito lutas invicto, aí agora, né, cara, vinha realmente tendo uma queda, principalmente física, gritante, assim, como ele estava cansando, ele nunca foi um cara explosivo, mas isso estava passando a ficar é, é gritante nas lutas dele, né? a piora física dele. E aí eu acho que ele tomou a decisão mais correta da vida dele, terminou a carreira de boa. Léo é um cara que, pô, meu irmão, onde ele for da seminário, hoje em dia, né, Carlão, essa geração atual é, não tem, ainda mais um cara técnico como o Léo, entendedor de jiu-jitsu, conhecedor, ainda tem o fator MMA, o cara pode rodar e dando seminário à vontade, né, né? É, e ele tá já à frente ali na, no time no time da
1: Nova União, né? na preparação do Jiu-Jitsu, na Nova União, no time da Nova União, então braço direito aí do do, do, eu, do Pirata, entendeu? São braços direitos aí do, do, do Dedé, então a, a trajetória dele, pós-carreira dele, já está desenhada. Tá então, é um como você falou, o Léo Santos é um monstro do Jiu-Jitsu. Foi um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu aí na, no, no nos primeiros, nos anos, no início dos anos 2000.
0: Exatamente. Bom, e falando do novo momento que a gente vive, né, cara? Tá aí uma notícia, a gente tem que se adequar, né, Carlão? A gente veio lá de trás do Vale Tudo, você então que lutou no ringue, muito mais do que eu que acompanhei, mas, porra, eu confesso que para nós, imagina a gente ouvir essa notícia, Carlão, 15 anos atrás. Rasgolá <risos> é contratado pelo UFC. <risos> Porra, a gente não entender nada. A primeira coisa que eu ia pensar é falar, meu irmão, eu vou botar o Levi para pegar esse cara, meu irmão. Né? Que era o nosso botão da Tatame. Pô, vai dar dinheiro para esse cara, eu vou botar o Levi para pegar ele. Quero que pague o melhor meu amigo Levi. Mas hoje em dia a gente tem que entender a atual realidade, né, Carlão? O cara tem 2 milhões, falaram 3 milhões, eu estava olhando lá, eu fui seguir ele, ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Né? É um cara que, pô, meu irmão, não tem jeito. Ele para onde vai, meu irmão? E a gente tem que entender essa questão hoje em dia das mídias sociais, são um diferencial, sim. Né? Então, o, no, o, no último dia 11, o repórter Igor Lazorim né, divulgou que a organização UFC passou a contar com o Rasbulá, Norma Gomedov, né, o contrato válido por cinco anos para fazer a promoção. E, obviamente, né, Carlão, dá muito tapa na cara de todo mundo, né? Que pô, é muito abusado o bicho. Daniel Cormier, Minotauro, não pode botar a cara perto dele que ele solta.
1: Chaquilionil, cara, até no Chaquilionil ele não um Daniel. socão. <risos> <risos> cara, vou te falar. É, eu, é, eu entendo perfeitamente, é promoção. Eu gosto, de falar, eu gosto de falar isso, às vezes eu sou repetitivo, mas é bom para que alguns entendam. O esporte se chama MMA. O UFC é uma empresa de entretenimento esportivo. A gente tem que entender que é uma empresa. É, então, eles podem contratar quem eles quiser, quiserem, né? quem eles quiserem, da forma que quiserem, para promover seus shows, para promover seus eventos. A gente tem que entender isso, que é o um negócio, é marketing. Agora, o outro lado, que dói um pouquinho, né? Se, se saber que tem alguns lutadores que performam bem, mas que ganham tão pouco, né? Poderiam ganhar um pouco melhor, né? Se você passar por esse lado, se for analisar o outro lado ali, é, é, são dois, dois lados, assim, para você. Não tem lado certo, entendeu? Aqueles que reclamam, ah, pô, mas não pagam tão bem aos lutadores. Alguns lutadores que performam bem, mas pagam uma grana para esse cara, é... mas tem que entender que é o um entretenimento esportivo, esse cara traz um hype, tá? tem toda uma, uma, uma movimentação em cima dele, aonde ele vai, ele atrai o público, ele tem milhões de seguidores, e agora com essa promoção do UFC, ele vai dobrar o número de seguidores dele, isso é certamente, os dois ganham, entendeu? E faz parte do game, amigo, frente, não tem jeito, hoje em dia a gente está vivendo uma nova era esportiva, que o entretenimento está ali, ó, pau a pau com o esporte.
0: A gente nunca ia dizer, né, cara, que ia ver o UFC na França e logo depois do UFC na França, ver o Dana White dar uma declaração dizendo que em breve o UFC chegará à África. Né? Porra, Nigéria, aí... provavelmente,
1: né? Nigéria é um país rico, que tem uma cara, estrutura é...
0: bacana. Deve ser a Nigéria. Tem o um campeão, né? Tem o um campeão. Tem o um né?
1: campeão, fazia... obviamente, mas a Nigéria é um país rico, né? É um país que tem uma estrutura até bem grande, assim. É... Óbvio, tem suas discrepâncias sociais, né? Mas é, é um da África é um dos países mais ricos aqui, é um dos países mais ricos da África até com uma uma, uma, uma camada uma estrutura de vida bem grande assim, né? em Lagos, né? Que que é a capital tal, enfim. Creio eu que que tem tudo a ver chegar na África. Eu acho que a África merece, né? Merece lutadores de qualidade chegando no, no cartel campeão, né? No cartel. É, caras de altíssimo nível, eu acho que mais que merecido, que chegue na África e, e, e ajude a popularizar. Outro dia eu tava vendo, eu acho que na Netflix ou, ou uma outra, até um reality show de luta na
0: África. Tá
1: vendo reality show de luta, é um reality show de luta na África, os caras assim, cara são muito bons de kickboxing.
0: Assim, é, o Reinaldo Reinaldo Axon, né? o nome dele lá do, do Pitbull Brothers, era campeão do evento na África do Sul também lá, lá, É, a África
1: agora. do Sul tem tradição de eventos tem, tem, tem uma tradição, né? tradição de alguns eventos lá É, aí pode ser também, eu falei Nigéria, mas pode ser também
0: a África, África do Sul, do Sul Johannesburg, e, né pode é, ser Angu, que é uma estrutura é um monstruosa
1: Que é um lugar muito rico, né a África do Sul é um lugar riquíssimo, né Entendeu? Então, pode ser em ou É, o Pedro Henrique
0: Passetti né? tá falando até Egito, né, cara? Egito também, mas tá... é, África mas do Sul, eu acho eu tenho... que é, não, tem, não tem tanta... Não né? tem tradição nenhuma no Egito, é, né? nenhuma, nenhuma. nenhuma África Egito. do Sul nenhuma. tem todos os esportes, né, cara? Eu acho que é África mais... África do Sul é forte
1: esportivamente. É. África do Sul é muito forte esportivamente. Ou a Nigéria. A Nigéria é um país muito forte, muito rico. Tem dois campeões, é,
0: né? É, 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 tem
1: dois é, campeões. É. Eu acho que tem um apelo da população, da base de fãs para lutar, lotar o ginásio, agora eu estou aqui, me, poxa, agora me fugiu a memória, até fico triste, que é um fato importante, mas a luta do Mohamed Ali na África foi na Nigéria, foi, assim, foi.
0: cara, foi, 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 um... Nigéria? foi... eu também estava pensando nisso hoje, cara, E lotou é... o estádio, né, foi na Nigéria, se não me é, engano, é, né, não, o cara, board, não. né? Foi, foi outro lugar, Onde teve não, o não. famoso Zaire. Obrigado, Léo. Foi no Zaire. Ah, foi
1: no Inoc... Zaire, foi no Zaire. Inoc foi no Zaire.
0: O Enoch O Enoque Bombaí é até uma música, né? Mata ele. Tal, A... tal. É. É. Ali
1: mata ele, né?
0: É, e foi o Ali foi
1: inteligente, inteligente pra caramba, né? Que o George Foreman tinha um, um pastor alemão, né? E aí o Ali viu ele chegando com o pastor alemão. Opa! Pum, pegou e falou: tá vendo? Ele é tão doutrinado pelos brancos que até o cachorro opressor dos brancos ele tem. Quebrou genial. todo mundo ali, bombaí.
0: <risos> genial, genial. Bom, vamos que vamos. Falando aqui também, esse final de semana a gente vai ter Jungle 111, né? Lembrando, amanhã o Jungle faz aí 19 anos, né, cara, daquele histórico Jungle Fight 1. Um, essa semana eu vou trazer, né? A gente sempre coloca lá no, no PVT, no baú, né, cara? Eu sempre trago um evento antigo de duas em duas semanas. O último que eu trouxe. Foi o, foi, o, foi o Pentagon, aí essa semana, amanhã, a gente vai até adiantar, para ir na data certa, vai trazer essa história inacreditável, galera, do Django 1, vejam lá, é, porra, realmente é indescritível o que o Valide fez nesse evento, junto com o Rio, 60 quilômetros de Manaus, a coisa mais louca do mundo, e, e nesse final de semana o Valide leva para São Paulo, né, vai ter a disputa do Cinturão Peso Peno, Kaique Stryker e o Bruno Guerra, o Kaique Stryker é do boxe, perdeu a última luta valendo o Cinturão, mas como saiu na mão e no Django, quem sai na mão é valorizado, Valide colocou ele para disputar o título de novo, o título esse que está vago, né que o campeão Júlio Pereira abriu mão dele para descer aí dos penas para os galos. Então, Django, esse final de semana, aí vocês assistem é, no canal Combate, ao vivo. E notícia triste também, que a gente tinha que trazer aqui, né, o falecimento do Elias Theodor, né, morreu de câncer no fígado aos 34 anos, cara, conheci Muito esse bobo, cara, né? cara, lamentável, conheci ele aqui no, no Rio, cara, o Cunha trouxe ele, Cunha é meu grande amigo, né, trouxe ele para cá para treinar em várias academias, ainda um garoto, cara, adolescente, ainda meio bobo, foi legal acompanhar a formação do cara, né? ele chegando para treinar na academia do Anderson, nervosão, me falando, ai oh, meu Deus, o Anderson vai vir. E de repente ver esse cara se transformando no campeão do Tuf, né? do Turf Nations, depois entrar no UFC, fez 10 lutas no UFC, só perdeu para o Thiago Marreta, para o Brad Tavares, para o Derek Brunson. Garoto, simpatia da melhor qualidade, cara. E, realmente essa doença não é brincadeira, né, Carlão? Pô, nem fala. E
1: quando ele descobriu, já estava bem adiantado, né? Ele
0: é, nível 4, grau 4, né?
1: É, ele não resistiu é. e faleceu. Uma pena, né? É, que Deus conforte a família dele, né?
0: É, a família dele e é também a família Jaúde, né? Que morreu aí o seu Tony, o pai do Antoine também, é, também. Faleceu ontem aí, pai do Ralph, do Antoine, do Adrian, do Daniel e do Nicolas. Nossos sentimentos também, a família Jaude. Seu é. Tony que iniciou, iniciou o legado do wrestling, né? levando o Antoine para lá. O Antoine... É, com... Olha aí que bonito vídeo que o Adrian postou hoje. né, cara? Pai, você vai ser sempre a minha maior inspiração. Né? Algumas fotos, uma homenagem. Meu herói, te amo. Lembrando que o Antoine foi né, para o Líbano quando tinha três anos de idade e foi só conhecer os avós. E quando chegou lá... Começou a guerra em Beirute e ele ficou preso lá durante 15 anos e graças a ter ficado né, em, em Beirute e no Líbano durante tanto tempo ele aprendeu o wrestling através do avô do pai, do seu Tony, né e aí hoje em dia poxa, iniciou isso na família Jaúde, todo mundo treinou e ele trouxe o É o um maior médico. nome
1: da história do, do wrestling brasileiro, Antônio, Antônio Jaúde o maior nome da história do wrestling brasileiro, seguramente. Disparra. E... e... É, eu conheci o, o seu Tony, que o, o irmão mais velho do, do, do Antônio tem uma, uma, um restaurante, né, uma lanchonete, lá perto da minha academia, no, no shopping barro Ouro, e eu conheci ele. É, esse que ano. Graça, né? simpatia, simpatia. Que, é, que Deus conforte
0: a família Jaude É isso. Bom, vamos partir para o nosso Pitacos do Carlão. Esse final de semana tem o um UFC Sun Hagen contra Yadong, né, cara? E. Eu... Como sempre, nossos hospitáculos aqui são oferecimento da BetMidas, aqui o seu palpite vale ouro. Não se esqueça de cadastrar lá, né? Se cadastrar lá na BetMidas para fazer a sua fezinha. Aqui a gente tem um QR Code aí para te ajudar para ir direto lá, usar o código PVT10. Lembrando que se apostar mais de 50 reais, você ainda corre a três passagens para as finais da Libertadores. Né? Então vamos falar de quatro Isso. lutas aqui desse UFC, quero o palpite do Carlão, começar pela principal, o Corey Hagen, né? Tá vindo aí de derrotas para o TJ de Lachor, para o é o quarto do ranking, pega aí o décimo do ranking, o Song Yadong, embalado por três vitórias, é... como é que estão as odds aí, Léo? 1,47 favorito absoluto, Corey Samhagen, contra 2,70 do Song Yadong, Carlão, concorda?
1: Concordo, também aposto né, no, no Corey. o Corey é um lutador muito bom, o Sanhegan é um lutador de muita qualidade, o Song Yadong também é um bom lutador, vem uma boa sequência, é um cara muito duro, mas eu acho que o Sanhegan tem um antídoto para o jogo dele, e eu vou aí com os olhos da Beth Midas, Sanhegan, eu vou fazer o meu, meu X aí é, no Corey.
0: E agora a gente vê com a sequência de três brasileiros que estão no card, né? Gregory Rodrigues, o Robocop pegando o Chidi né? O, o brasileiro está vindo aí com três vitórias em quatro lutas no UFC, embalado por um belo nocaute sobre o Julian Marques. Pega agora o Striker, né? Que vem de dois nocautes no primeiro round. Segundo os odds, a disputa está bem acirrada, hein, Carlão?
1: Muito. É, cara, o, o Chid é um cara, é um nocauteador nato, né? Vem uma vem de dois nocautos aí né? é, no UFC, é um cara rápido, é um cara pegada explosivo, mãos duras. Mas o Gregory, cara, apesar desse, desse início avassalador que o Chile tem, tem um ponto ali. O Gregory é um cara mais versátil, mais completo, tem mais ferramentas no estojo. E aí vai a inteligência tática do Gregory. É, eu sei que o Gregory está melhorando muito na luta em pé tal, mas, cara, ele tem que ser inteligente nessa luta. Ele tem que simular a trocação para chamar o Chid para cima dele, para que ele leve para o solo. O Gregory tem um bom tempo de quedas e tem um jiu-jitsu muito forte, muito, de muita ofensividade. É, é, cara, se o Gregory lutar tá com inteligência tática, se impor é, desde o início, entender ali a distância, não se deixar é, emocionar para trocar com o Chid, eu, eu, eu vejo vitória do Gregory, é, o Gregory conseguindo levar para o chão e dominando ali o, o Nokuane.
0: Maravilha. Então vamos para a terceira luta, no peso pesado. Né? A gente tem o Rodrigo o Zé Colmeia pegando o Tanner Bowser é, O brasileiro está vindo de uma derrota em o No Contest, né o Zé Colmeia. Enfrenta agora o Canadense, ah. que vem de uma vitória para o nocaute sobre o Vince Sampru. Qual é a sua, Carlão? Vamos ver as odds. É, eu vou ver ter é que... 1,53 para o
1: é O Rodrigo, é uma oportunidade ótima para o Rodrigo mostrar que veio. É, pegar um cara duro, eu acho que o Boze tem um favoritismo, eu acho que faz jus aí essa, os odds aí da Beth Midas a favor do canadense Tanner Bose, eu acho que o Boze é o realmente favorito para ver se confronto. se confronta.
0: Maravilha, e na sequência a última participação brasileira aqui no card, Nicolas Mota pegando Cameron Van Camp, é, vindo de uma derrota para Jim Miller, sua estreia no UFC, Nicolas Motta enfrenta o americano Cameron Van Penck, que estreou no meio médio, sendo nocauteado pelo português André Fiali no primeiro round. As 15 vitórias do Cameron, nove são por finalização. Então, porra, pode ser um, um confronto aí interessante aí, né, no, para o brasileiro. A gente vê o brasileiro favorito, aí 1,40, 2,90. O Nicolas
1: é muito bom lutador. Esse garoto é bom lutador, tem talento. O Cameron, eu vi uma luta dele, justamente essa luta que ele foi, que ele perdeu, né, mas é, o retrospecto dele, como você bem colocou, ele tem ali a sua predileção na luta agarrada, né, ele tem os caminhos ali no solo. É, cara, eu, eu, eu vou de Nicolas, cara, eu vou de Nicolas Mota. É, eu creio que o Jim Miller foi um, como vou dizer, Alonso, foi um cartão de visitas é, bem pesado, né, too hot to handle, né, como é que falam, né? para ele entendeu eu acho que o Nicolas tem acho que o Cameron é o cara perfeito para o Nicolas é conseguir uma vitória e ganhar ali uma mais oportunidades na organização eu vou eu vou junto com o odds da Beth Midas também vou de Nicolas
0: tá Lucas Antônio você tá falando aqui para o Carlão é, comentar o Antônio Pezão ele acabou de fazer isso tá depois Acabei você de volta fazer. um pouquinho tem dez minutos que ele falou isso volta um pouquinho ele fez um comentário aqui bem importante sobre, sobre essa questão aí. Né? Então, fechamos aqui o nosso Pitacos do Carlão. Né? Então, o Carlão é, deu aqui pro Nicolas Mota, se você for fazer sua fezinha lá na, na Beth Midas, Tanner Bowser, Gregory Rodrigues e Cody Sanhagen, Não é isso, Carlão? Isso, isso. É isso. Então, agora é só você aproveitar as dicas do Carlão, apontar sua câmera aqui o QR Code, cadastrar o seu e-mail usando PVT10 e fazer sua fezinha lá na Bat Midas. Aqui o seu palpite vale ouro. É isso, galera. Então a gente sai do Pitacos e vamos para o Momento Dragão. Né? O Momento Dragão, simplesmente, a gente vai ter agora, a partir de quarta-feira, o maior evento da história do grappling mundial, né? que é o ADCC é, 14, que vai ocorrer no Thomas Mack Center, em Las Vegas, entre os dias 14 e 18. É um evento que promete entrar para a história é... e aí eu pergunto porque a gente além de grandes lutas a gente vai ter aí né, nomes como Ricardo Arona Marcelo Garcia Royler Grace Marquinhos Renzo Grace, Kira Grace Amaris Pere Jim Lister Saulo Ribeiro Cobrinha Barry Chiochida Rafael Mendes e Braulistima todos eles serão homenageados como membros do Hall da Fama. Acabei coincidentemente de falar com Royler agora no telefone né? tá amarradão indo para lá, para Las Vegas. E aí, Carlão, qual a expectativa para esse eventaço?
1: Olha, Alonso, só os só melhores possíveis. Cara, eu não vou falar que vai ser uma hora DCC de todos os tempos. Né? Eu não vou falar isso, porque aí eu estaria falando dos outros. No passado, a gente teve os eventos em é. né, Abu Dhabi, né? Um, todo um glamour e tal, e super interessante também. Mas esse em especial, né, porque vai ser a estreia do Hall da Fama, tá muito bonito os quadros, o quadro, os quadros em, em homenagem a cada campeão, tá muito legal, tá muito bonito, com muito zelo, parece uma coisa de museu mesmo, tá bonito, muito bonito, eu, vi, eu tive a oportunidade de ver ali as fotos, os vídeos, a estrutura feita, montada, tá de altíssimo nível, o americano sabe fazer show, né? a gente sabe disso, sabe fazer evento, vai ter esse seminário, eu estou curioso para saber como é que vai ter tanta gente nesse seminário, como é que vai ter esse seminário, eu estou é, curioso, não, não depois eu tô vendo é os vídeos ali, é, cara, é, é, é difícil, vai que, quem vai dar seminário agora? É, como é que é. o cara vai, vai,
0: vai, vai
1: escolher vai ficar, os horários? Vai ficar, deve ali. ter umas
0: 200 pessoas no tatame, fica um canto o Marquiquero, o outro o Royle, não, é não dá, Alonso, não, não, dá, dá. não dá, tem que
1: ser que todos os dias, começa aqui a quarta-feira, quarta né, com uma cerimônia, ah, tem que ser todo dia, dois, tô três. Curioso, tem que espalhar durante o dia. Muita gente boa. Não dá para você perder ali os toques de um, os toques do outro, as colocações técnicas de um, de outro, que é isso. é Não dá. Enfim, é um super seminário, né? Quem viver, verá. Quem tiver lá. Em termos de luta, Alonso, é muita luta boa. Assim, olha, vamos no meia por exemplo, até meia-meia. Tem o Kennedy Maciel, que é um para mim um dos favoritos filho do cobrinha, monstro, Gary usando de meia-meia, que é americano duríssimo, chama de calcanhar, bom demais. Tem o Fabrício Andrei, campeão mundial de jiu-jitsu do time do, do Mica Galvão. Cara, tem o Cole Abate, Cole Abate esse menino abateu, Abate, Cole Abate, ele é, do, ele é aluno dos irmãos Mendes, né? Do, do, dos irmãos Mendes, cara, esse menino é muito habilidoso, muito técnico, muita qualidade técnica, tem o Gabriel Souza, brasileiro, aluno da Zé, do, do Zé Radiola, também duríssimo. Competidor voraz, duríssimo, campeoníssimo também. O Diogo Reis, que é outro menino é, do time do, do Mica Galvão, né, do, do, do Mel, que também habilidosíssimo, muito bom menino. Ou seja, isso, meia Eu falei aqui rapidamente, a categoria meia tem outros atletas norte-americanos muito bons. Na categoria de cima, do 77, tem o... Tem o, o, o Cádio Rutolo, né o irmão do Thay Rutolo, o Cádio Rutolo, os alunos do, do André Galvão, duríssimos. Tem o Mika Galvão, tem o Nick Ryan, irmão do, do Gordon Ryan, duríssimo. Cara, tem o, o Correndo Por Fora ali, tem o Roberto Jimenez, equatoriano, que é bom pra caramba. Tem o Davi Ramos, que já foi campeão da do, do DCC lutando também, mas está mais no MMA, talvez isso deponha contra ele, mas Correndo Por Fora. Tem um americano que é muito bom, que é o William Tackett, que também é muito bom, o... e, e outros lutadores, né, cara? Assim, aqui o que eu tô lembrando, assim, de, de nome. Na categoria, tem aí, na, na categoria do, do Gordon Ryan, Alonso: tem o Gordon Ryan, o Preguiça, o Nick Rodrigues, o Roberto Abreu, né, o Ciborgue. Olha isso, cara. Aí cara, tem a categoria abaixo-99, a, 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 a né? Abaixo-99, Kainan Duarte. Greg Jones, Nicolas Meregali, Patrick Gaudio. Pô, cara, é difícil, Alonso. Tá assustador. complicado, Alonso. Assustador.
0: É, tá, assustador. E lembrando que o Gordon Ryan vai fazer é, ó, a Super ó, luta ainda com o André Galvão. 8, 8, 8, 8, 8 tem o Lucas Barbosa, o Tayo
1: Rutolo. O Tayo Rutolo, o irmão do Cade Rutolo, que é um dos caras que lutou, fez a final do, do Mundial contra o do, do Mundial de Jiu-Jitsu de Kimono, né? Contra o Mika. Pô, vai lutar na categoria até 8 8 Vai pegar o Lucas Barbosa, o Hulk, que é um monstro, entendeu? Tem Isaac Baense também nessa categoria. É, tem o ex-campeão, Matheus Diniz, também nessa categoria. É uma categoria difícil. No feminino tem aí, a, a, na categoria até 60. Olha só, Alonso. Anota aí, galera. Bianca Basílio, menina de ouro, campeão mundial. Bia Mesquita, melhor lutadora de todos os tempos. Não tem que nem questionar. A Bia Mesquita é a maior lutadora de jiu-jitsu de todos os tempos. Ela ganhou de kimono, ganhou sem kimono. Tem uma menina que é maravilhosa, que é a Maísa Bastos, técnica, campeã mundial, bicampeão mundial. Cara, é muita gente boa para ficar falando aqui, numerando. E um, um fato importante no ADCC, galera, as regras são bem particulares, né, bem diferentes. E o, o jogo tático, às vezes, muitas vezes, supera lutadores mais técnicos. E principalmente a parte de, de chaves de calcanhar, né? É, 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 essa regra de calcanhar com o americano está muito familiarizado né? porque lá o nogi o Submission é muito popular é, às vezes tende aos americanos levar uma vantagem sobre os brasileiros Por quê? a maioria absurda dos brasileiros luta campeonatos de kimono e sem kimono então não fazem um treinamento específico para o sem kimono porque eles estão lutando sempre uma coisa ou outra. Eles treinam de kimono e treinam sem kimono. Não fazem só sem kimono. Os americanos, em sua maioria absoluta, só lutam de kimono, com raras exceções. Só lutam sem kimono, perdão. Só lutam de nogi, submission só. Com raras exceções que têm se aventurado aí no jiu-jitsu de kimono. Então, isso dá uma vantagem para eles. Obviamente, também a cultura do wrestling é muito forte lá. Todos nós sabemos. Mas a DCC, a história é outra tudo pode acontecer. Então, esse evento aqui é um evento de ouro. Na próxima segunda-feira, aqui no Papo de Luta, sua resenha de segunda-feira, aqui no Momento Dragão, estaremos falando dos resultados e a luta que todo mundo quer ver, o resultado, o encontro entre André Galvão e Gordon Ryan. O é que vai dar nesse encontro, Alonso, nessa Boa, super luta? Pastor.
0: Curiosíssimo. A galera tá perguntando aqui como assistir. Tem que ir na Flow Grappling, né? Assistir só a do Flow Grappling, Grappling
1: gente... galera. É só o Flow Grappling você pode é exclusivo do, do da, da plataforma, né? Da Flow Grappling você assina lá por um ano e assiste aí muita luta. Quem gosta de submission, nogi, as finais do campeonato mundial de Jiu-Jitsu Kimono entre outros campeonatos, a Flow Grappling tem exclusividade. Então, quem gosta, quem curte de, de grappling, goste de luta agarrada, vai lá e assiste a Flow Grappling, que vale muito a pena. Esse campeonato, pelo Eu não sei se esse campeonato vai ser... Vai vender só para esse campeonato. Talvez sim. Talvez, eu não sei. Eu Bem vou estranha, entrar na plataforma estranha. depois para ver. É, mas, cara, vale a pena. Vale a pena. É, os seminários, eles, eles vão mostrar tudo na Flow Grappling. seminários, as homenagens e o que você quer ver, que são as lutas. Só lutão o topo do mundo, os melhores do mundo, o creme de la creme, vão se enfrentar agora nos Estados Unidos, no
0: ADCC. Pô, vai ser demais. E vamos agora, então, para o nosso poderoso e casca-grossa da semana, né, Carlão? Manda vai. ver aí.
1: Vamos lá, eu vou... <risos> Cara, para mim, eu vou no meu poderoso, tá? Você vai no seu? Vamos lá?
0: Vamos lá. Eu vou, escolher, lá. Um,
1: eu vou escolher um. Para mim, qual o poderoso? O poderoso é o Chimaev. Chimaev tá? é o poderoso. Não bateu peso. Foi privilegiado aí com uma ótima luta né, na, no casamento. O, 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 o Card mudou devido à a, a, a a falta de profissionalismo dele. Vamos ter que ser sinceros. Ele performou muito bem. Foi, foi dominante. Beleza. O que ele é bom, eu já falei aqui, é, até a gente... É, falou de uma forma bem ampla sobre ele, sobre as possibilidades dele até a categoria de cima. A questão é que esportivamente, cara, ele é, errou. Ele não bateu peso, criou uma confusão nos bastidores, né, que acabou é, é, não tendo, inclusive, a, pre a press conference, é, pô, causou um tumulto e ainda foi lá, conseguiu uma luta boa para ele, é, venceu por méritos, é, mas não bateu peso, cara. Entendeu? E, e, não bateu peso para alguns, né? É uma punição severa. Para ele, não, foi bonificação. <risos> ele ganhou, foi um prêmio no final do dia para ele, entendeu? Ele só lucrou, ele não perdeu nada, só ganhou. Ah, tomou uma bolsa, perdeu uma, uma parte da bolsa. Ah, sim, tá? Mas, cara, é, eu, eu, na minha opinião, por exemplo, o Charles. É, houve um erro da balança, perdeu o cinturão. Está né? certo. Ah, não foi o UFC. Não foi, foi a comissão lá que tirou, porque a comissão naquele local tinha essa regra. Tudo bem, eu entendo. Mas o que eu quero colocar aqui para o debate, né? não, é uma, não é uma. Eu não estou falando aqui uma, uma. Algo, a verdade é absoluta. É para a galera que curte MMA, curte. Debater. Cara, são dois pesos, duas medidas. Como é que é isso? É. As pessoas têm... Depende de quem, de quem erra para que haja um olhar diferente? Depende de quem faz o erro? Ah, o cara é, faz um erro, o cara cria um problema e é beneficiado? Ah, mas aí é o um negócio, Carlão, porque vale o negócio. Então, a gente tem que entender é, um pouco do que ocorreu. Eu acho ele o poderoso, né, cara? Não bater o peso para mim foi uma falta de respeito ao oponente, uma falta de profissionalismo e também a briga que ele causou, mas aí não, foi, não é um agente único, te, te, teve que ter outras pessoas brigando também, né? não é, ele não foi o único personagem nessa confusão, mas estava junto da confusão. Diante disso, o meu poderoso se chama é, é, Shimaev,
0: o afilhado Kamsat, do Fim Fogo. Kamsat Shimaev, né? O é, o Kamsat
1: Shimaev, é. o afilhado do Fim Fogo. <risos> É, o
0: afilhado está demais, está muito poderoso mesmo. E, bom, eu vou dar o um casca-grossa, então, hoje, porra, que é um pouco poderoso também, né? O um poderoso do bem, ao contrário do que o, o, o Timaev fez, né? Que a gente, como um bem, colocou o calão. O cara não bateu o peso, o cara desrespeitou o público, deu o dedo para o público, né, o cara? Passou ah, não também teve,
1: crítico, já, já teve isso!
0: É... Lembra, né? teve esse ponto que eu, eu deixei passar aqui, que também gravíssimo. Dedada, quer dizer, em suma... Mas o... aí ah, teve o Poderoso do Bem, que é o Casca Grossa da semana também, meu irmão, que é esse gordinho aqui. O cara trouxe demais, um cara. orgulho para a classe dos Pançudinhos, rapaz. Olha aí, dos <risos> roliços. Os roliços ficaram loucos com ele. Cara, o cara, o que mais me impressionou, além, obviamente, todo o humor, né, que lhe é peculiar, é, obviamente também foi um pouco poderoso, perdeu dois quilos, é, passou dois quilos, né, foi o segundo peso pesado da história do UFC, não bateu o peso de 120 quilos, chegou com 122, mas depois, cara, ele compensou com esse show que ele deu aí de humor, de, de, de porra, trazer o público pra junto, carisma puro, e o mais importante, entrega, né, Carlão? Porque o cara tomar a dura que ele tomou no primeiro round, um peso, eu, aí eu atento com essa questão, um peso pesado, cair por baixo, né, com aquele giro né, do, 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 do Jake Collier por cima dele, largando o aço no ground and pound, o cara conseguir segurar, sangue no olho, volta o segundo round, vira a luta, pô, meu irmão, e com o giro que ele deu, isso que mais me impressionou, cara. Que a dura que ele tomou, o gás que ele, que ele gastou no primeiro round, ele volta o segundo, consegue derrubar e, e atropela o Jake Collier, pô, então o cara realmente mereceu, na minha opinião, o um Casca Grossa dessa edição. E por todo esse carisma dele, por tudo que ele fez depois, as brincadeiras, é. né, pô, trouxe né? a galera, trouxe o público. Então, pô, tá de parabéns aí o nosso é. gordinho Cris Barnier, Casca Grossa da pesada.
1: Vacilou, mas a gente boa.
0: É. Poderosinho, poderosinho. Poderosinho,
1: poderosinho
0: a gente terminar essa um das antigas, né, galera? Para a gente fechar o programa aqui, é, a gente anuncia aqui uma ótima notícia que a Valdemara Santana, filha do Valdemar, me passou aqui hoje no WhatsApp, né? A inauguração do centro de treinamento, está aí o vídeo ó, que ela mandou pra gente. A gente lembra aí do Leopardo Negro, grande Casca Grossa, está aí o convite para quem mora em Salvador para ir assistir lá a inauguração do Centro de Treinamento de Boxe e Artes marciais Valdemar Santana, né? um novo equipamento que ocupa uma área, olha que legal, de 2.762 metros quadrados Nossa. para atender a crianças e jovens com aulas de iniciação esportiva em modalidades como boxe, jiu-jitsu, judô, jiu muay thai, MMA, ikido, kung fu, karatê, taekwondo, kickboxing e muitas outras para incentivo, e formação do cidadão e revelação de mais talentos baianos. Será um espaço também destinado ao treinamento das modalidades de combate. As aulas de iniciação esportiva serão ofertadas em parceria firmada entre a autarquia do esporte e federações esportivas representativas das modalidades de artes marciais. A proposta é ocupar o um espaço com aulas de segunda a sexta, voltada para as crianças entre sete, crianças e jovens entre 7 e 19 anos, com horários disponibilizados nos turnos matutino e vespertino. Muito legal, parabéns ao, ao governo aí, não sei se a prefeitura ou o governo do estado de Salvador, mas bela homenagem, pô, muito legal a gente ver os nossos ídolos aí dando nome a projetos como esse, né, Carol?
1: Muito legal, muito legal, muito legal. muito guerreira ela, né, Carol? Ela é muito guerreira, uma pessoa do bem, assim, você vê a felicidade dela e ver o reconhecimento que o pai dela está tendo da comunidade da luta, né? Aquele, aquele mural que, ela, acho que nós fomos lá, né, cara, é muito bacana vê-la a felicidade nos olhos dela, e agora esse projeto maravilhoso aí que ela está capitaneando, parabéns, e é isso, a galotada agora vai ter onde treinar, vai ter onde praticar esporte, ficar longe das ruas, o, a, o esporte oportuniza muito, né dá, dá várias oportunidades para você crescer, e, e se você não for um lutador ou um professor, não importa, mas o, que os valores ensinados nas artes marciais são valores é, que você leva para o resto da sua vida e fazem você andar no caminho certo. Parabéns aí pelo projeto. Quando eu for à Bahia, eu vou lá visitar.
0: Maravilha, galera. E assim a gente termina mais uma edição do nosso Papo de Luta. A gente agradece sempre vocês aqui. Essa semana, amanhã, tem Conexão PVT com o mestre Vinícius Antony. olha que legal, galera. Na quarta, eu vou receber a Reila Grace, né? autora do livro Carlos Grace, Criador de uma Dinastia. E ela vai... Comemorar aqui, falar da importância do pai dela, que completaria 120 anos na quarta-feira. Então, aguardo vocês, vai ser muito legal essa, essa live com a Rede e amanhã com o Vinícius Santos E semana que vem, segunda, estamos de novo aqui, né, Carlão? E, Exatamente. É, tem algum mente blindada essa semana? Tem, é, Esteve já no domingo passado,
1: recebi o Patrício Pitbull. Pitbull. Foi um bate-papo muito legal. Quem quiser ver um outro lado do Patrício, né? O lado. Do jogo mental, do como ele trabalha a mente dele para as lutas dele. Ele falou sobre como ele trabalha, qual é o exercício mental que ele faz. Foi muito legal. Mentes Blindadas com Patrício, grandes aprendizados. Então, está no meu feed, é só ir lá no meu feed, Carlos Barreto Oficial. Vá lá e assiste. Vale a pena você assistir essa Mente Blindada. Aliás, é, é, do Rafael Cordeiro do Diego Lima, do Patrício Pitbull, nossa, tá nota 10, grandes aprendizados pode. aí pra vida, para vida, pra vida, então vale a pena, e domingo que vem também vai ter uma, um grande nome, uma lenda do esporte, comigo ali no Mente Blindadas, mas esse eu falo mais adiante para você. Me Valeu. segue nas redes sociais.
0: Fechado, então, boa noite a todos, galera, prazer sempre estar com vocês aqui, segunda, tamo de volta aqui com Papo de Luta, abraço, boa noite a todos.